0: Bij de podcast Dromen is voor volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram-kanaal om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show 5 sterren te geven in je favoriete podcastspeler. En eindelijk zijn we weer terug naar de vakantie. Vandaag heb ik Stefanie te gast. Stephanie het gezicht achter de website en het Instagram-kanaal Expeditie Aardbol. Een plek waar haar passies van reizen, schrijven en fotograferen sinds de zomer van 2014 samenkomen. Stephanie, welkom bij de podcast en hoe gaat het met je op deze mooie zonovergoten woensdag in september?
1: Ja, de zon schijnt weer. Dus, uh... Eindelijk? Ja, ik uh, ben er wel blij mee.
0: Ja, nou, ik denk heel veel mensen, alleen jammer dat het niet wat eerder uh, was wat dat betreft. Uh, de zomervakantie is voor veel mensen net voorbij maar ja eigenlijk als ik kijk naar Expeditie Aardbol lijkt het wel alsof jij alleen maar vakantie hebt als je ziet wat voor een plek je allemaal bezoekt
1: ik ben veel op reis ja maar ik zou het zelf niet vakantie noemen want het is mijn werk
0: ja, ja en uh, ja, ik denk dat heel veel mensen als ze jouw uh, ja, kanaal zien denken nou, dat, voor, dat als werk zou ik ook wel willen hoe ben jij begonnen?
1: Hoe ben ik begonnen? Um, nou, ik ben in 2014 gestart met Expeditie Aarpel. Ik werkte toen als freelance journalist uh, voor verschillende media, voor de krant internet. Uh, maar ik wilde toen eigenlijk meer schrijven over wat het allerleukste was om te doen, namelijk reizen. Het probleem was dat me die kans niet echt werd gegeven in de journalistiek. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik... Uh, ik ik begin zelf wel met een website waar ik kan schrijven over alles wat ik leuk vind. En waarbij ik niet in een bepaald termin hoef te schrijven wat een hoofdredacteur heeft opgelegd. En zo is Expeditie Aardbol begonnen.
0: Ja, en voor de luisteraars, wat is Expeditie Aardbol precies?
1: Expeditie Aardbol is een reisblog. Um, een heel persoonlijk. Ja. Een persoonlijke verzameling van verhalen.
2: Ja.
0: En, en je zei al hè, van ik ben uh, eigenlijk begonnen naast mijn werk als freelance journalist. Ja. Uh, en je gaf ook aan van, ja, datgene wat ik wilde maken of wilde doen, daar kreeg ik niet de kans voor.
2: Nee.
0: Uh, ja, nu kom ik niet uit de journalistiek, dus hoe, hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Want je hebt dan een opleiding tot journalist gedaan, neem ik aan. Ja. En dan? Ga je ergens werken? of... Voor jezelf werken als zijnde freelance
2: journalist?
1: Ja, ik ben tijdens mijn studie ben ik al begonnen als freelancer, mijn tweede jaar. Dus uh, inmiddels ben ik al tien jaar zelfstandige. Mm -hmm. um, en ik had een aantal echt leuke opdrachtgevers. Uh, ik schreef een wekelijkse column over eten. Maar ja, reizen was eigenlijk wat ik het allerliefste deed, en waar ik heel lang over door kon praten. Dus mm -hmm. op een gegeven moment wilde ik daar mijn focus naar leggen. Uh, heb ik verhalen geschreven? Uh, ...gepitcht bij kranten, bij tijdschriften... ...maar het is gewoon heel moeilijk om daartussen te komen als je net begint. Ja. Uh, dus zodoende ben ik met mijn eigen kanaal gestart.
0: En waardoor denk je dat het zo moeilijk is? Want eigenlijk heb je dan een mooi stuk geschreven naar jouw idee of een mooi verhaal... ...en daarmee ga je de boer op en die pitch je bij een aantal ja, uitgevers of redacteuren... Hoe is het dan om steeds die ja, deur eigenlijk dichtgeslagen te krijgen? Omdat eigenlijk datgene wat je graag wil doen en wil schrijven, dat krijgt dan geen podium.
1: Ja, dat vond ik op zich wel vervelend. Want uh, nou ja, soms dan had ik wel een opdracht. En dan had ik een bepaald idee in mijn hoofd hoe ik dat wilde zien. Mm -hmm. uh, maar dan dacht de redacteur dacht daar heel anders over. Dus die zei nee, je moet... ...een andere kant op met het verhaal... ...en toen dacht ik, ja maar ik ben er geweest... ...ik weet zelf eigenlijk wel beter... ...wat interessant is aan deze bestemming... Ja. ...en daar had ik eigenlijk gewoon niet zoveel zin meer in... ...toen, nou, ...toen dacht ik toch
0: ja, ...en toen je voor jezelf begon met die website... ...had je dan ook al gewoon al vast een aantal verhalen... ...zeg maar daarvoor geschreven... ...die je gebruikt had om te pitchen... ...en heb je die ook dan gebruikt voor je website...
1: Nee, want schrijven voor een website, een blog, is wel echt heel anders dan voor de krant.
2: Wat is het verschil?
1: Nou ja, ja het verschil. Oké, okay, dat wordt een heel technisch <laughs> verhaal, denk ik. Um, Zit dat
0: bijvoorbeeld in het aantal woorden of de stijl die je yeah, gebruikt?
1: Ja, schrijven voor mensen lezen een krant of een tijdschrift heel anders dan bijvoorbeeld een website. Dus mm -hmm. om een voorbeeld te geven, de zinnen moeten korter. Um, in de krant? Nee, op de website. Oké. Okay. Ja. Uh, je werkt met veel kortere alinea's. Uh, mensen die scrollen er gewoon doorheen. Dus die moeten binnen een paar keer scrollen ze de essentie van een bepaald onderwerp weten. Terwijl je op een krant ja, dat merk je misschien zelf ook wel, dat lees je nu vooral voor de achtergrond en niet voor de korte nieuwsberichten.
0: Nee, nee met uh, nou ja, het internet wordt dat allemaal wat bereikbaarder en dan ja, iedereen, voor iedereen is natuurlijk zo is het internet eigenlijk bereikbaar. Ja, en iedereen kan ook schrijven, maar er zit wel echt een verschil in kwaliteit van wat je schrijft. En daar wil je natuurlijk wel de mensen kunnen vangen zeg maar, met jouw verhaal.
1: Ja, dus ik kon wel onderwerpen hergebruiken, maar ja, dat verhaal moest ik wel helemaal opnieuw schrijven.
0: Ja, en dat deed je in het begin zeg maar, naast jouw werk gewoon als freelance journalist.
1: Ja, dus dat ik elke avond met mijn laptop op school op de bank te schrijven, foto's te bewerken.
0: Ja, ja dat. Uh stukje liefdewerk, oud papier, wat dat betreft. Maar uiteindelijk heeft het je natuurlijk wel ja, aardig uh, wat ja. opgeleverd. Had jij vooraf een bepaald doel bij Expeditie Aardbol?
1: Nee, eigenlijk niet. Het was vooral, ik wilde mijn creatieve ei kwijt. Ik wilde hun verhaal vertellen. En als dat gelezen werd, dan was dat heel erg fijn. En dat het feit dat het nu mijn, mijn werk is, dat heeft wel een tijdje geduurd. Voordat ik ook daadwerkelijk die stap op kon maken om al mijn freelance werk te laten vallen.
0: Ja, en wat heeft uh, uiteindelijk gemaakt dat je die stap kon maken?
1: Ik mocht gewoon geld verdienen met de expeditie ja, Dat
0: is wel een goede reden om niet meer te hoeven werken, of tenminste niet meer ander werk te hoeven doen natuurlijk.
1: Nee, nee, en het begon me ook steeds meer tegen te staan eigenlijk dat ik voor opdrachtgevers moest schrijven. En dat was natuurlijk met die reisverhalen was dat al een reden dus om mijn eigen platform te beginnen. Mm -hmm. Uh, en na een aantal jaar dacht ik, ja, ik haal er veel meer plezier uit om mijn eigen verhaal te schrijven dan dat ik in opdracht ergens werk.
0: Ja. En je noemt een aantal jaar. Waar, waar hebben we het over? Hoeveel jaar heb jij nodig gehad om uiteindelijk die stap te zetten vanaf het begin dat je begon met die website?
1: Ik ben in 2014 begonnen. Vanaf 2016 begon ik een beetje geld mee te verdienen. En ik heb eigenlijk vlak voor corona heb ik volledig al mijn andere opdrachtgevers
2: laat vallen. Ja, dus
0: eigenlijk gewoon zes jaar bijna ben je bezig geweest om toe te werken naar ja. uh, nou ja, eigenlijk datgene waar je passie ligt, wat je leuk vindt om te doen.
1: Ja, maar ik vond het freelance vond ik ook heel leuk hoor.
0: Ja, alleen het begon een beetje tegen te staan afhankelijk ja. natuurlijk ook van wat je opdrachten zijn. Want stel dat je alleen maar reisopdrachten zou hebben, dan zou het misschien anders zijn. Waar, waaruit merkte jij, van, want er zijn genoeg mensen die denken, oh dit wil ik graag doen of dat wil ik graag doen in het ja, eigenlijk najagen van dromen. Waaraan merkte jij dat jij deze, uh, ja, deze website moest gaan maken en vullen?
2: Um, de vraag was een beetje
0: lang. Sorry, ik zal hem, <laughs> no ik zal hem nog een keer stellen en dan knippen we dit gewoon uit. Yeah. <laughs> uh, waaruit merkte jij... ...dat je uh, met die website moest gaan starten.
1: Ja,
0: In eerste instantie. Ja, gewoon wat je... Uh, ...nog een keer... ...het <laughs> voordeel, hè, dat we kunnen knippen. Ja, ik,
2: uh, ik, ik, ik denk dat nog de vraag... Paar... Nee, dat maakt niet
0: uit, dat maakt niet uit. Um, goed, je... Uh, ...je had een aantal... Uh, ...opdrachtgevers, maar eigenlijk... ...datgene wat je graag wilde doen met die reisverhalen... ...dat, dat lukte niet. Nee. Je kon het nergens echt kwijt, zoals jij graag wilde. Wat heeft ervoor gezorgd dat je uiteindelijk die stap hebt gemaakt om dan die website te beginnen? Was dat een bepaald gevoel dat je dacht: van, ja, dit, ik wil gewoon dit delen, ik wil dit zelf ja. kwijt mijn creativiteit, wil ik gewoon, ja eigenlijk, ik weet niet of het het goede woord is, maar gewoon lekker bezig met mijn hobby of?
1: Ja, ik denk dat je het wel kan zien als een hobby. Ik vind het heel leuk om te schrijven, ik vind het heel leuk om te fotograferen, ik vind het heel leuk om te creëren. Ik hou van cijfertjes, dus zo'n website kun je natuurlijk helemaal, helemaal tracken hoeveel mensen dat ja. lezen en ja, het, het is wel echt ontstaan vanuit een, een passie en een hobby en ik vind het superleuk om te doen, nog steeds. Mm -hmm. En het voelt, ja het is wel werk, maar het voelt niet als werk.
2: Nee,
0: nee, ik denk dat iedereen dat wil, dat het werk wat we doen niet voelt als werk. Maar ja. dat je gewoon lekker met je passie inderdaad aan de slag kan. Um, Goed, en je vertelde, hè, je had uh, twee jaar eigenlijk nodig om die website van nul tot je eerste verdiensten op te bouwen. Ja. Wat heb je uh, daarin gedaan? En niet zozeer van ik heb dit, dit, dit gedaan. Maar ik zie heel veel mensen die willen een website of een beginnen een Instagram kanaal omdat ze social influencer of wat dan ook willen zijn. Met het idee, dan krijg ik gratis dingen. Dan kan ik daar geld in verdienen. Dan kan ik dat gewoon lekker doen. Nou, ik hoorde in jouw verhaal dat dat niet jouw eerste drive was. Het was meer gewoon datgene wat je aan creativiteit in je had, wilde je een podium kunnen bieden. Maar in die twee jaar heb je wel iets gedaan waardoor je geld gaat verdienen eraan. Ja. Hoog over, wat zijn dan die dingen? Want het was eigenlijk in eerste instantie niet jouw focus.
1: Nee, het heeft allemaal te maken met bezoekers. Het... Uh opeens werd expeditie-aardbol gelezen door mensen. En kreeg ik feedback dat ze wat aan mijn tips hebben gehad. En ik denk dat dat heel interessant opeens bleek voor adverteerders ja. en partners. en Op die manier dat ik het kon uitbouwen.
0: Deed dat ook wat met jouw uh, drive om er meer tijd en energie in te steken?
1: Ja, tuurlijk. Ja, want die overstap naar het freelance, dat is niet van het een op het andere moment gegaan. Nee, Nee, die, die overstap van naar, het, het freelancer ja. naar fulltime reisblog is niet van het een op het ander moment gegaan. Um, maar dat is natuurlijk geleidelijk gegaan. En het feit dat ik als freelancer werkte betekende ook dat ik eerst begon ik met vier dagen voor opdrachtgevers, één dag voor Expeditie aardbol En zo vond ja. ik dat... Een
0: soort glijdende schaal om ja. uiteindelijk naar volledig Expeditie aardbol te gaan.
1: Ja, precies.
0: Wat heb je verder allemaal in die tussentijd uh, moeten leren? Want je was eigenlijk... Oh, nog, en bent eigenlijk nog steeds sectorpeer, ja. of je nou freelance journalist bent, of je hebt een eigen uh, websiteblog. Ja. Maar het is wel een hele andere tak van sport, lijkt me.
1: Ja, zeker. Wat ik al in het begin zei, dat je voor een website überhaupt heel anders schrijft dan voor een krant bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat is wel iets wat, je, wat ik in de praktijk heb kunnen verfijnen. Ik heb uiteraard geleerd op de school van journalistiek ook voor al die verschillende media te schrijven, maar Echt, bijvoorbeeld, gevonden worden in Google, uh, gevonden worden via social media, dat, is wel, ja, dat, dat zijn wel dingen die ik ge heb geleerd. Ja,
0: en zou je eens een voorbeeld kunnen geven verder? Uh, want kijk, vindbaarheid is super belangrijk, ja. zeker denk ik ja, in de online business. Uh, ja. Maar in 2014 was dat natuurlijk nog veel minder groot dan nu. Ja. Was het dan ook, naar jouw idee, makkelijker dan destijds?
1: Ja, enerzijds denk ik wel. Omdat er gewoon niet zoveel reisblocks waren, was de concurrentie ook minder groot. Ja. Dus uh, hoefde je daar nog niet heel erg veel moeite in te doen. Dus dat was ook iets wat ik in het begin ook echt totaal niks van heb, van, van Maar van is, Maar ja, inmiddels is dat onmisbaar.
0: Ja, dat is uh, bijna core business wat dat betreft. Ik merk het ook met mijn website, dat ja. je... Uh, ook af en toe gewoon van die heerlijke spambots die overal op gaan reageren met hele gekke berichten dat je denkt oké, okay. alles markeren als spam, dat hoef ik niet op mijn website te hebben. Ja. Maar je merkt wel dat het gewoon belangrijk is om goed vindbaar te zijn en dat ook een website moet werken.
1: Ja, ook. Ja, dat hele technische aspect van zo'n website bouwen, dat heeft uh, ja, dat is wel echt een proces geweest.
0: Heb je dat allemaal jezelf aangeleerd? Ja. Dan gaat ook wel aardig wat... Uh, in zitten.
1: Zeker, ja, maar dat is het leuke van mijn hobby. Ik vind het ook helemaal niet erg om uh, een hele middag... ...aan mijn website te knutselen. Dat vind ik nee. eigenlijk hartstikke leuk. Ja. En dan zeker als ik het de week daarna nog een keer bekijk... ...en zie wat die optimalisaties allemaal voor effect hebben gehad... Ja. ...op mijn statistieken.
2: Ja, nou
0: ja, zo grappig de luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien... ...maar zodra je eigenlijk daarover telt, dan veer je op... Je krijgt meer energie. Omdat, nou, dan blijkt ook wel dat dat stukje ook wel echt leuk is. Omdat je ook meteen het effect ervan ziet. En uiteindelijk, ja het is toch je bedrijf. Ja. Dus dat je op die manier met een middag investeren. En dan vooral tijd. Want nou ja, het is, zoals je al zei, het is knutselen aan de website. Uh, dat dat ervoor kan zorgen dat jij weer een stapje kan maken. Dat is alleen maar mooi.
2: Ja.
0: Uh, en heb je dan ook in die periode tegenslagen gekend? Als je kijkt vanaf 2014 dat je begonnen bent tot nu. Natuurlijk, hè, een hele duidelijke tegenslag voor bijna elke ZCP, zeker in de reisbranche, is corona geweest. Ja. Daar gaan we het straks nog wel een klein beetje over hebben. Maar zijn er ook andere tegenslagen geweest? Of heb je ergens
2: concessies moeten doen?
1: Um, nou, ik ben natuurlijk in mijn eentje. Dus ik heb 24 uur per dag de tijd en dat is het. Ja. Dus ik moet soms ook nee zeggen tegen hele leuke dingen.
2: Die ik niet kan doen. Ja. Of.
0: Uh, ja. Dat vooral. Ja, nou, ja, maar de, de, ook dat is er eentje. Als je kijkt naar. Uh, om het even heel breed te trekken hoor. Als je kijkt naar de maatschappij en de fear of missing out dat we alles maar willen doen en dergelijke.
2: Ja.
0: Ik bedoel, we zien alleen maar het plaatje erachter eigenlijk. Of ervoor, om het zo te zeggen. Niet het verhaal erachter. Want ik zei net al dat als je jou. ...kanaal bekijkt... ...dan zie je super toffe locaties... ...in binnen- en buitenland. En ik vind ook de, het feit dat jij... ...vertelt vanuit eigen ervaring... ...en ook niet alleen die... ...top 5 toeristen spots... ...of locaties, maar bijvoorbeeld... De, ...volgens mij een van de recente... ...blogs waren de 10... trips in Nederland die niet zo voor de hand liggen. Ja. Zoiets. Ja, weet je, dat is ook super tof. Maar dat gaat de grote massa niet... ...per se doen, omdat het niet... Trendy is of wat dan ook. Maar ja, er zijn heel veel plekken die gewoon hartstikke mooi zijn. Maar je ziet dus niet, als je dus een super tof item hebt geschreven of zo, dan zie je niet het item waar je nee tegen hebt moeten zeggen. Klopt. Heb je dan ook nog wel eens spijt van iets waar je nee tegen hebt gezegd? Dat je achteraf dacht, oh, misschien had ik hier toch ja tegen moeten zeggen?
1: Ja, dan maar ik heb over het algemeen niet heel vaak spijt. Maar toen ik net was begonnen, toen kreeg ik een aanbod om voor een van de. Experimenteel. Toen kreeg ik het aanbod om voor een of ander experiment naar Berlijn te gaan met de trein. Mm -hmm. En toen dacht ik, nee, ik wil onafhankelijk zijn. Ik wil ineens schrijven op plekken waar ik zelf een ticket naartoe heb geboekt. En helemaal ja. strategie heb gehad over het programma. En toen heb ik nee gezegd. En achteraf dacht ik, ik had er een prima ja tegen kunnen zeggen en kunnen kijken waar ja, wat dat ja. opgeleverd. Maar dat heb ik toen niet gedaan.
0: Doe je dat nu dan anders? Dat je nu, zeg maar, stelt dat weer zo'n type aanbod komt, dat je dan ja zegt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat ik, ik heb het nu meer over, bijvoorbeeld, met mijn vriend of met andere. Ik heb nu wat groter klankwoord, mm -hmm. um, omdat mensen gewoon weten wat ik doe en dat dit mijn werk is. Ja. Dus ik denk dat ik er nu wel beter over nadenk, of ik dat soort keuzes maak. En nog even terug te komen op de vraag. Waar ik ook een beetje spijt van heb, is dat ik Pas na
2: twee jaar ben ik begonnen met een Facebook
0: pagina opzetten. Ja, ja en te, zeker 2014, 2016 was Facebook natuurlijk echt heel groot. Ja. Instagram had je eigenlijk nog niet echt voor een gevoel. Ja, dat was er wel,
1: maar niet heel veel tijd en
0: nog steeds ook. Nee, volgens mij is Instagram groot geworden toen Facebook het echt heeft overgenomen op een gegeven moment. Maar dat kan ook gewoon meer mijn gevoel zijn. Ik heb zelf, ben ik ook een beetje achter alle treinen aangelopen. Ik weet nog dat ik toen in... 2010, toen werkte ik gewoon ergens in de praktijk. Toen dus iedereen, ja, je moet Facebook hebben. Ik dacht, ja, maar waarom moet ik Facebook hebben? Dus uiteindelijk na een half jaar, oké, okay, ik ga dan ook Facebook hebben met bijna weerstand, want ja, toen had je ook nog hypes. Ja. Nou, ja, dat was toen heel groot en dat was geloof ik binnen een jaar was dat helemaal weg. Uh, maar dan merk je eigenlijk wat de impact is van het hebben van bepaalde social media kanalen. Ja. En daar gaat ook wel tijd in zitten, maar dat kan je natuurlijk ook stroomlijnen, dat alles in één keer op dezelfde manier zeg maar, wordt geplaatst. Ja. En nou, dat is dan weer middagje knutselen. Klopt. Bewijzen van. Ja. Um, nou, ik zei het net al, we gaan nog een klein beetje hebben over uh, de impact van corona. Ja. Hoe is dat voor jou geweest? Want je zei het al eigenlijk, vlak voordat corona kwam, ben ik volledig voor mezelf begonnen.
1: Ja. Ja, ik had in uh, december 2019 ook mijn opdrachtgevers een mail gestuurd dat ik zou stoppen. En drie maanden later uh, stortte mijn Iberium in.
0: Toen ja, stopte de hele wereld.
1: Ja, dus dat was wel pittig. Dat, ja, als je me dat een week van tevoren had gezegd, dan had ik je nog steeds niet geloofd. Dus ja, ik had het ook echt niet zien aankomen.
2: Niemand, denk ik.
1: Nee. En. Ja, eerste reactie was, paniek, we moeten nu, uh, ik, ik moet nu dingen gaan verzinnen om toch, om toch mijn bedrijf draaien te houden. Mm -hmm. um, dus het was heel, ja, het was wel echt heel pittig. Ja. Maar ik denk wel dat het me ook wel weer een bepaalde, ja, ik, ik denk dat het wel weer prachtig genoeg was om er het beste uit te halen, om het beste van te maken.
0: Ja, en je bent ook niet over één nacht ijs gegaan als je al vijf jaar aan het
2: werk bent.
1: Nee, wat dat betreft, Expeditie Arbor is wel echt een gezond bedrijf, dus uh, ik hoefde ook niet op stel en sprong ander werk te zoeken of te nee. weer die schrijfopdrachten te gaan aannemen. Ik heb gewoon stug doorgewerkt, mijn creativiteit aangesproken. En, uh, nee.
0: ja, ja, dat is natuurlijk ook wel uh, goed dat je op dat moment weet dat je gezond bedrijf is eigenlijk, uh, ik weet niet of je Nassim Taleb kent. Uh, die heeft het onder andere over uh, antifragiliteit. Dus ja. als er een tegenslag komt, dat je er eigenlijk sterker van kan worden. In plaats van dat je nou ja, fragiel bent. Dus een vaas die op de grond valt, die is uh, nou, kapot. Ja. Over het algemeen. Maar dan het tegenovergestelde. Dat als je spieren bijvoorbeeld zijn ook antifragiel. Dus je kan jezelf bij tegenslag trainen om sterker te worden. Ja. En dat proef ik een beetje in jouw verhaal. Van Oké, okay, kwam een redelijke tegenslag met... Die pandemie, ja. maar uiteindelijk heb je het wel zo omgezet dat je een stabiele basis had. Dus je kan tegenslagen opvangen. Ja. En vandaar ben je verder gegaan.
2: Ja.
0: Um, wat is dan de belangrijkste aanpassing geweest toen, in de, laten we zeggen, de eerste drie maanden na corona?
1: Wil je dat zo concreet
0: mogelijk Nee, mag ook wel. Ja, wat je fijn vindt. Als ja. je zegt, ik heb een heel duidelijk voorbeeld,
2: dat nou, is dat ja. altijd fijn.
1: Wat al een tijdje in mijn hoofd zat, uiteindelijk wil ik Expeditie Aardbol uitbouwen tot een merk dat meer is dan alleen een reisproef. Ja. Dus ik had al voordat de pandemie begon, had ik een ontwerper, had ik een opdracht gegeven om een illustratie te maken die ik dan zou kunnen afdrukken op bijvoorbeeld een tas of een t-shirt. Mm -hmm. En daar ben ik bijvoorbeeld mee verder gegaan. Ja. Dus ik heb een webshop aan mijn site gekoppeld waar mensen
0: een tas kunnen een tas kopen, kunnen kopen ja, ja, of
1: een t-shirt of een sweater ja. Uh, ik heb presets ontwikkeld en daarnaast ben ik heel erg op reizen wat me wel kunnen gaan focussen dus heel ja. op wat kun je in Nederland doen wat zijn leuke uitjes voor tijdens de lockdown wat zijn die uitjes ja. weg voor tijdens de lockdown
0: nou dan zouden we gewoon inspringen in eigenlijk het nu om het zo te zeggen en wat mogelijk is in plaats van kijken nou, ik kan nu niet naar Azië toe of wat dan ook ook wil ik dat heel graag ja. uh, maar meer kijken van oké okay, maar de kern van expeditie aardbol is dit en dit. Dit staat ook nog allemaal op een lijstje wat ik graag wil toevoegen eraan, maar daar kom ik gewoon niet aan toe.
1: Ja, zo was het echt een beetje. Ja, ja.
0: ja en dan heb je dus eigenlijk kansen benut ja. doordat je onverwachts tijd over had. Ja. Even heel kort door de bocht. Uh, en je zei net een preset. Wat is een preset precies?
1: Ja, dat is een uh, voorinstelling die je kan gebruiken in het programma Lightroom van Adobe. Mm -hmm. en dat gebruik je om je foto's te bewerken, dus nou ja, je zit misschien wel eens op Instagram en dan doe je een filtertje over je foto om het allemaal net wat mooier te maken. Mm -hmm. En daar kun je het mee vergelijken, maar dan okay. doe je het niet in Instagram maar in, in Lightroom. Lightroom. Ja. Oké, okay. nee,
0: dat is op zich uh, ja ook wel handig. En ik denk dat ik bewerk zelf ook wel eens foto's en ik weet hoeveel tijd erin gaat zitten als je dan weer het contrast goed moet hebben, ja. dan dat. Dus, ja.
1: En zo'n preset is een kwestie van één klik op die knop. En, en klaar.
2: klaar.
0: En dan nog even opslaan. Ja. Um, ik, ik zat nog even op jouw website te kijken uh, van de week. En toen zag ik, uh, jij werkt niet met gastbloggers.
2: Nee.
0: Kun je eens... Uh, je zei het net ook al ergens tussen neus en lippen door dat je in de plekken die jij bezocht had... en Toen zei je van, ik wil zelf het ticket gekocht hebben na de locatie. Wat is de reden dat jij niet samenwerkt met andere bloggers, bijvoorbeeld, voor content op je website?
1: Nou ja, ik moet zeggen dat ik daar misschien wel op terug ga komen. Want als je wereldheerschappij ambieert, dan ja, is dat gewoon heel lastig om in je eentje te doen. Ja. Uh, daarnaast, wat ik net ook al zei, is ik giet, dat ik dag de tijd. En ja, mijn expeditieaarboel is inmiddels zo groot dat ik, als ik zou willen, elke dag weg en op reis zou kunnen. Mm -hmm. Dus misschien dat daar in de toekomst wel verandering in komt. Maar ik ben er nog niet uit in wat voor woorden.
0: Nee. nee, maar dat is natuurlijk ook weer iets waar je dan over nadenkt. Ik hoop niet dat er weer een pandemie nodig is om weer andere stappen te maken. Ja. Um,
1: ik kan je vraag beantwoorden. Hè? Ja, nee, dat is goed. Um, nou ja, Expeditie Aardbol is natuurlijk gestart als een persoonlijke blog waarin ik mijn verhalen deel. Mm -hmm. um, en ik vind het niet heel erg pas als er van andere mensen ook puur verhalen delen. Ja. Daarnaast ja, hou ik gewoon heel graag zelf de regie. Ik ben echt een, een eenmanszaak, een eenpitter. Ja. Die, uh, ja, die doe al zelf.
0: Ja, en je wil denk ik ook een bepaald, uh, bepaalde kwaliteit hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
2: nou, ik,
0: ik voetbal zeg maar en dan zie je soms dat... Uh, er een heel verschil is tussen het verslag wat mijn team of club heeft geschreven het verslag van de tegenstander maar ook het verslag van een onafhankelijke journalist, daar zit al zoveel verschil in ja uh, en dan zeg ik niet welke beter is want dat is echt denk ik afhankelijk van maar ja, het is inderdaad jouw naam die eraan gekoppeld is dus ja. dan wil je wel een bepaalde standaard gewoon hebben daarin
2: ja uh,
0: maar ja, als je wereldheerschappij wilt, dan uh, is het lastig om dat misschien zelf uh, helemaal te doen. Ja. Uh, want je hebt inmiddels, zag ik ook, 50 landen bezocht. Of meer dan 50. Meer, ja. Staan er nog specifiek landen of locaties op jouw bucketlist?
1: Nou ja, uiteraard. Die is eindeloos. Maar ik heb de afgelopen jaren heb ik wel altijd zo mijn reisschema ingedeeld dat ik de plek die ik echt heel graag wil bezo bezoeken, dat ik die bezocht heb. Mm -hmm. Dus toen vorig jaar de pandemie kwam en we niet meer op reis konden. Toen had ik op zich ook wel een beetje vrede ermee dat ik dan zelf een reis naar Peru moest cancelen bijvoorbeeld. Omdat ik al gewoon heel veel gezien heb en hele mooie ja. reis heb gemaakt.
0: Ja, maar je bent nog niet verzadigd.
1: Nee, nee. Zijn, ik kan zo nog twintig uh, bestemmingen uit mijn mouw schudden. Bijvoorbeeld Ethiopië lijkt me een heel interessant land om hier te gaan. Mm -hmm. Ik zou graag nog wel eens naar IJsland willen. Vorig jaar dus bureau moeten cancelen. Nou, als dat op een dan gegeven moment ooit ook nog weer. doorgaat, dan uh, is dat ook wel wel cool.
2: Ja. Uh,
0: en heeft dan corona, zeg maar die pandemie, jou verrast voor Nederland?
1: Ja, je weet natuurlijk... Ergens weet je ook wel dat Nederland ook heel veel tevreden heeft, alleen ja, als je een weekendje weg kan naar Parijs, dan is dat uiteindelijk, had dat uiteindelijk toch altijd een voorkeur ten opzichte van een weekendje naar de wallen
0: Ja, en waar zit dan die voorkeur in? Wat maakt dan dat je dacht, ik ga liever naar Parijs dan naar Texel?
2: Ja, want van ver komt het lekker, zegt zo. Ze.
0: Ja, behalve verse vis, dat... Uh, <laughs> Ja, en het gras bij de buren is natuurlijk altijd groener, zeggen yeah. ze. Maar ik denk wel, ik ben het met je eens hoor, dat ik ga het liefst ook gewoon naar andere plekken toe. Omdat ja, het is anders en dat stimuleert gewoon om echt een vakantiegevoel te yeah. hebben. Uh, wij zijn afgelopen zomer naar uh, Duitsland geweest. Nou, ja, ik had nooit verwacht dat ik een uh, twee weken vakantie in Duitsland zou hebben. Maar uiteindelijk, het is een fantastische... Uh, Vakantie geweest, super mooie plekken gezien ja. die je in Nederland niet ja. kan zien.
1: Nee, nou ja, dat is het ook. En uh, ik vind Nederland heel mooi. Ik vind het heel waardevol dat ik vorig jaar zoveel van Nederland heb kunnen zien. Ik heb echt toffe plekken bezocht. Hmm. Maar dat, dat gevoel dat je hebt dat je er grens over bent, ja, dat vind je gewoon niet in Nederland. Nee. Als je op vakantie bent in Nederland, dan loop ik bij de Albers Heijn hetzelfde rondje als wat ik bij mijn eigen Albers Heijn loop bijvoorbeeld. Op de radio luister ik naar dezelfde radiozenders als thuis. Ja. En zodra je de grens over bent, ja dan is het eigenlijk allemaal anders. Mensen spreken een andere taal, je hoort nieuwe muziek op de radio. Je moet winkelen nee, in de buitenlandse supermarkt, dus dat is best wel leuk.
2: Ja. Dus, en dat,
1: ja, dat merkte ik vorig jaar toen ik na zoveel maanden opeens wel de grens overging tijdens een weekend in België, dat dat wel een bepaald soort iets in mij aanbakkert.
0: Ja. En is dan uh, jouw voorkeur om te verlopen Kat even voorbij? Dat denk ik beter. Um, ga je dan liever met de auto, trein of het vliegtuig? Ja,
1: dat verschilt.
0: Je wil niet uh, met de auto naar Zuid-Afrika komen rijden. Nee, nee, het is wel. <laughs> dat, dat, dan ben je ook wel aardig lang onderweg.
1: Ja, ja nee, um... Weet je als, je, als je niet hoeft te vliegen, dan vind ik het heel comfortabel. Uh, het, op, het geeft mij gewoon best wel veel stress uiteindelijk. Het kost veel tijd, maar sommige plekken zijn gewoon niet met het vliegtuig bereikbaar. Dus ja, dat kom je er niet aan. De mm -hmm. uh, auto vind ik heel fijn, dan heb je alle vrijheid. Maar toen ik laatst met de trein naar reis was, was dat eigenlijk ook wel heel comfortabel en ontspannen.
0: Ja, ja, je weet wel, je gaat zitten en in 4, 5 uur bij de plek van bestemming hoef je nergens aan te denken.
1: Ja, maar ja, op het moment dat je vertraging hebt... dan is het allemaal wel weer wat minder leuk. Ja,
0: ja nee, dat... Uh... Dus
1: ja, het heeft allemaal voordelen
0: daarin. Ja. ja, en de houdt ook in de file staan.
1: Ja, precies. Dan denk je, was ik maar met de trein gegaan.
0: Precies. Ja. En uh, als je dan kijkt, hè... want jij bent begonnen met Expeditie Aardbol... omdat je eigenlijk je creativiteit... op die manier goed kwijt kon, ja. zoals je zei. Uh, als ik denk aan reizen... Uh, en aan PS, dan is eigenlijk het merendeel wat ik daaruit hoor in de verhalen of de gesprekken met mensen de term vrijheid. Ja. Is dat ook voor jou een belangrijke factor of een belangrijke pijler?
1: Ja, absoluut. Ik heb nooit voor een baas gewerkt. En tijdens, wat ik al zei, tijdens mijn studio begon ik met en dat heb ik doorgezet.
0: Zit het ook in en... je familie, dat freelancen? Nee. Je nee. bent echt de, de pionier in de
2: freelance familie. Ja. Dat ja, zo zou je dat zeggen. Ja.
1: Ja, nee, maar inderdaad die vrijheid het feit dat ik in het begin al lastig vond om altijd maar in een bepaald stramien van, van een redactie te moeten schrijven, dat vond ik al heel vervelend. Dus ja. ik heb nu nog weer extra vrijheid dat ik dat ook allemaal zelf mag
2: doen. Mm -hmm.
0: ja. ja, nee, dat, uh, dat is sowieso natuurlijk heel fijn als je zzp'er bent en als je een bedrijf hebt wat dusdanig goed loopt met jouw passie, dat het gewoon heel fijn is. Um, ik ga een kleine vraag tussendoor stellen waar ik nu geen antwoord op hoef te hebben. Um, maar aan het eind wel. Stel dat jij uh, de kleine Stefanie van de basisschool zou spreken. Welk advies zou je die willen meegeven in het bereiken van haar dromen? Ik denk erover na. Dan straks aan het eind van het gesprek komen we erop terug. We um, neem het over een stukje vrijheid. Uh, eerder sprak ik met Antoinette Spaan. ...van Wewanttravel.com. To ...toevallig zag ik van de week dat... Uh, ...had jij haar nou in een blog getagd of andersom? Ik
1: had haar in, een nieuwsbrief
0: Precies, dat was het. Nou, okay, dat want grappig, want... Nou ja, over een paar dagen zit Stephanie bij mij... Uh, ja. ...achter de microfoon. Uh, en zij gaf ook aan... He, ...dat vrijheid en de mogelijkheid... ...om op avontuur te gaan... ...gewoon heel waardevol zijn. Je bent natuurlijk niet gebonden aan Nederland... Wat dat betreft, heb jij dan ook nog ergens die droom of het stukje ja, gevoel van vrijheid dat je ook nog wel een keer in het buitenland, zeg maar, verder zou willen gaan? Dat je in het buitenland voor, voor een half jaar, ja, jouw bedrijf is niet gebonden aan een locatie. Dus je kan prima drie maanden daarheen, drie maanden daarheen ja. en je bedrijf draaien houden.
1: Ja, zeker. Voordat überhaupt de term Digital Moment was ingeburgerd, zat ik al met mijn laptop op de camping uh te werken, ja. in 2012 of zo was dat, dus toen ontdekte ik ook wel hoe fijn het is als je locatie onafhankelijk kan werken, mm -hmm. maar de droom om drie maanden in het buitenland te zitten en te gaan werken, ja, dan ga ik niet meer drie maanden naar het buitenland en werk ik niet. Nee. Dus ik ben reis uiteindelijk natuurlijk. Het allerleukste was als ik niet constant achter mijn laptop hoef te zitten.
0: Nee, dat, uh, dan zie je ook wel wat meer van de omgeving.
1: Ja, ik ben twee jaar of drie jaar geleden ben ik twee maanden weg geweest. En toen had ik wel mijn laptop mee. En ik vond het gewoon zo'n gedoe om steeds op zoek te gaan naar wie wel deed. En met tijdsverschil. En op het moment dat mijn vriend allemaal leuke dingen kon doen. En op excursies en best wel te komen hangen. ik ergens in een cafeetje te balen omdat ik toch nog wat dingetjes ja. achter mijn laptop moest doen.
0: En was je toen al? Uh, dat was toen ook met de freelance werk. Ja. Ja, dan dat stukje vrijheid heb je dan eigenlijk niet. Nee. En, nee. En daar staan mensen denk ik ook niet snel bij stil dat dat. Uh, dan denk je oh lekker in het buitenland werken of wat dan ook. Ja, het klopt dat je in het buitenland kan werken, maar de keerzijde van de medaille is dat je dus niet zo'n expeditie kan doen of aan het zwembad kan hangen, want je zit gewoon. Je ja, moet werken. Ik,
1: uiteindelijk ben ik wel aan het werk en daar nou is mijn werk gelukkig heel leuk. Maar ja, dan. Op, op, ja, op reis hoef ik gewoon niet per se een met met laptop voor mijn neus te zitten. En dan ga ik gewoon nee. op pad met mijn notitieblokje en de camera en dan ga ja, ik tips ja. verzamelen en foto's maken.
0: Want jij werkt nog oldschool bij een papier? Nou. Of gewoon uh, notitie de, in de telefoon?
1: Digitaal notitie, ja. ja.
0: Um, als je dan kijkt, hè, dat vroeg ik me nog wel af... je zei eerder in het gesprek van... ik wilde in eerste instantie alleen tickets... Uh, of tenminste locaties beschrijven... waar ik zelf een ticket naartoe had gekocht. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen... dat, dat daar hangt een prijskaartje aan. Ja. In principe. In hoeverre uh, heeft dat je in je beginperiode beïnvloed? Nee.
1: Niet zoveel. Nee, het feit dat ik dat... Toen in mijn hoofd had, was omdat ik vers uit de journalistiek kwam... en ik per se die onafhankelijkheid wilde bewaken. Ja. Um, en inmiddels kijk ik er wel een beetje anders tegen aan... want ik heb juist gemerkt, dus ik word uitgenodigd... bijvoorbeeld door een bestemming... dat die mensen weten perfect wat echt de vette plekken zijn. Bijvoorbeeld uh, in Spanje. Ja. Dingen die ik niet zo snel... Ergens had opgeduikeld en zij zorgen ervoor dat ik dat wel kan doen en dat levert ook mooie verhalen op. Ja. Dus dan ben je misschien niet 100% onafhankelijk, maar.
0: Uiteindelijk jij bepaalt wat er op papier komt.
1: Ja, ja. je en... hebt wel de mogelijkheid om toffe dingen te doen uh, en mooie content te maken.
0: Ja. En kijk, ik zit niet in die business, dus ik ben, dit is gewoon puur nieuwsgierigheid. Teken je dan ook vooraf een contract, zeg maar, van oké, okay, uh, jullie bieden mij dit. Maar uiteindelijk wat. Uh, ik heb een soort van verplichting dat ik daar wel wat over schrijf.
1: Ja. Maar
0: wat ik erover schrijf, daar wil ik onafhankelijk in blijven. Ja,
1: ja dat is wel vaak als
0: je maar een titel Oké, dus ja, dan bied je eigenlijk, ja, je geeft jezelf meer kansen om toffe locaties te doen, maar wel nog uh, binnen de visie van Aardbol.
1: Zeker, ja, het is ook nooit dat als ik ergens ben geweest voor een opdracht, dat ik dan nog het artikel ter goedkeuring uh, moet opsturen.
0: Nee, en je plaatst het natuurlijk op je eigen
2: website.
1: Ja. ja, maar ik denk dat dat ook de kracht is van een reisblog ten opzichte van een reisgids. Dat het echt, echt een persoonlijke invitatie is van ja. een bestemming.
0: Ja, een reisgids, daar moeten meerdere mensen hun plasje over doen voordat het daadwerkelijk. Uh...
1: Ja, en dat spreekt misschien ook een breder publiek aan.
0: Ja. ja, want jij zoekt echt specifiek naar een bepaalde doelgroep.
1: Ja, ja, dat hou ik wel altijd in mijn achterhoofd.
0: En wie is dan jouw
1: doelgroep? Ja, ik noem het altijd avontuurlijke levensgenieters. Dus mensen die het leuk vinden om avontuurlijke dingen te doen op reis, maar tegelijkertijd ook aan het eind van de dag heel graag net een glaasje wijn en een
2: ja Ja, dat, uh,
0: precies wat je omschrijft heb ik de laatste tijd ook inderdaad op jouw uh, kanaal gezien. Ja. Ik denk ja dit je noemde al Parijs en dan denk ik ja. Op zich, ik ben nog nooit in Parijs geweest... maar als ik naar Parijs zou gaan... dan zou ik in eerste de instantie denken... oké, okay, Eiffeltoren, Notre-Dame, Louvre. Uh, nou ja, dan ja. moet je echt even mijn blog lezen... want er nog een verhaal online... met leuke dingen die, je die net iets
1: minder voor de hand liggen.
0: Ja, ja, ik ken eigenlijk Parijs vooral ook van de Tour de France. Oh, ja. Zo'n beetje. En, ja, uh, nou het is een aanvraag. Ja, dat begreep uh, nou, ik ook al uit, uh, uit jouw verhaal. En dan denk ik van nou, dat is echt... Uh, er is gewoon meer dan je in eerste instantie ziet. Zeker, ja. Yeah. Ik, uh, ik werk in Harderwijk, zeg maar. En dat is ook een stad die zoveel geschiedenis heeft. Alleen als je door Harderwijk loopt, dan denk je, oh, dat is een leuk stadje. Maar als je dan een klein beetje meer verdiept, dan zie je zoveel meer. Dat is gewoon yeah. uh, hartstikke tof om, uh, om te doen, yeah. uiteindelijk. En ik ben altijd blij als we een lunchpauze hebben, dat we gewoon nog even een stukje kunnen wandelen. Eh... Um. Heb jij in die tijd dat je nu met expeditie aardbol bezig bent, ooit getwijfeld of dat je de goede koers aan het varen was?
1: Nee. nee.
0: En heb je ooit tegenslagen ervaren dan, in die periode?
1: Nou ja, corona. Ja. Maar ik doe gewoon wat ik leuk vind en dat is voor mij voldoende.
2: Ja, nou ja, dat... En je verdient.
1: En ik kan een uh, hypotheek mee betalen. Precies. Ja, dat, uh, dat is, uiteindelijk is dat het doel. En ook toen het vorig jaar corona was. Toen dacht ik, wat er ook gebeurt. Als je die een hypotheek kan betalen. Dan is het goed.
2: Ja, en als je dan kijkt hè, naar. Uh,
0: of tenminste. Ik weet niet of je dit in detail wil of kan vertellen. Maar. Uh, jouw inkomstenbron is jouw website. Ja. En je zei net al. Van, het meest belangrijk is het aantal bezoekers. Want daardoor genereer ik ook inkomsten. Indirect, zeg maar. Yes. Um, zijn, ik, ik weet ook, ik heb ooit in mijn jeugd zeg maar nog een, met vrienden een website gehad... en dan hadden we met Google Ads en zoveel... veel. dachten we, nou, dan gaan we geld verdienen. Ja, dat was een super goed idee, want we moesten zelf elke keer gaan klikken... om maar drie cent te verdienen of zo. Ik kan me voorstellen dat dat niet helemaal jouw verdienmodel is.
2: Nee.
0: Maar in jouw website... En ja, je hebt natuurlijk je shop, dat is een deel van ja. je verdienmodel. Maar heb je dan nu ook dat jij jouw verdienmodel dat dat niet afhankelijk is van één ding? Maar dat nee, er gewoon meerdere ja. dingen zijn?
1: Ja. ja, er zijn inderdaad meerdere paar waar ik dan het. Ja. Dus er komt inderdaad geld binnen via mijn webshop. Maar soms word ik ook uitgenodigd voor een campagne in het buitenland waar ik dan geld mee verdien.
0: Ja. Plus de kosten om daar naartoe te gaan, die zijn dan ook gedekt. Dat wel, uh, ik denk dat heel veel mensen nou ja, bijna zouden willen tekenen om dat ook te kunnen doen, ja. maar dat heel weinig mensen zouden tekenen voor alle nou ja, tijd, kosten, onzekerheid misschien ook wel in die afgelopen periode, zeker ook met corona, ja, hoe je daarmee om zou gaan.
1: Ja, het, het, is, ja, het is leuk, maar ja, uiteraard, het kost gewoon heel veel tijd. En ja die hard werken.
2: Ja, en dat uh, mensen
0: zien vaak het topje van de ijsberg of het uh, uiteindelijke eindresultaat maar niet het werk wat erachter zit.
1: Ja, nou ja, wat ik net ook tegen je zei, dat ik het lastig vind om dan op reis mijn laptop erbij te pakken. Het is heel leuk het reizen en het creëren en het schrijven, maar wat je niet ziet is dat ik na afloop achter mijn laptop zit om foto's te werken, om verhalen te schrijven. Ja. Dus
0: dat ik ook heel veel schermtijd heb. Ja, nee, dat, uh, dat betreft is net een kantoorbaan. Ja. Als je dan kijkt, wat zijn dan de manieren waarop jij je reizen kan faciliteren? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat datgene wat je het liefste doet, gewoon lekker kan blijven doen?
1: Geld
0: voor je? Ja, ja nee, dat is natuurlijk wel essentieel om op reis ja. te kunnen. Uh, ja, en dat zorgt dan uiteindelijk denk ik ook weer voor je onafhankelijkheid.
1: Ja, want ik vind het wel heel belangrijk om, naast dat ik dus soms word uitgenodigd om een bestemming uh, op uitnodiging te ontdekken, vind ik het ook heel belangrijk om nog wel die eigen reizen te maken. Dus inderdaad zelf dat ticket te boeken, zelf um, een reis uit te stippen.
0: Ja, en ook gewoon een keer op reis te kunnen zonder dat je de verplichting hebt van werk.
1: Ja, klopt. Al is dat in de praktijk uh, lastig om los te laten.
0: Ja, ja, dat, ja, ik zou zeggen, dan had je ander werk moeten kiezen, maar ik <laughs> ja, denk dat dat, dat er niet in zit. Nee.
1: <laughs>
0: um, heb je dan nu het idee dat jij, uh, wat dat betreft, jouw droombaan hebt? Zeker, ja. En als je dan verder kijkt, hè, binnen um, nu zeg maar en vijf tot tien jaar. Zou je dan nog ergens stappen in willen maken om nog verder die droom uit te kunnen bouwen?
1: Uh, nou, over het algemeen kijk ik niet zo ver vooruit. Dus daar heb ik niet per se een visie op, maar wat ik eerder al zei, Het
0: Zou mooi zijn. Zou
1: mooi zijn. <lacht> nou ja, als gewoon heel veel mensen het werk, Expeditie, Aardbal, zouden kennen. En niet eens per se van de blogs ja. of van Instagram, maar van de fijne wandelsoppen. of... Uh... Ja leuke tassen die je kan kopen dan
0: ja. gratis sponsoring <laughs> nee maar de, ja sowieso ik denk dat je gewoon echt bezig bent om het, het het is niet meer een reisblog zeg maar nee het is aan het groeien naar een merk en je wil een toonaangevend merk zijn binnen de ja nou zou ik zeggen een reisbranche in Nederland ja. uh, maar er zijn ook genoeg dingen die je denk ik niet wil kijk als je het hebt over wereldheerschappij en je wil mensen naar een mooie plekken brengen wijze van dan denk ik niet dat een reisorganisatie zijn binnen jouw droom past.
1: Zelf een reisorganisatie? Ja. Nee. Nee. Want zelf nee. reis ik ook niet via reisorganisaties. Mijn, mijn lezers vinden het juist leuk om zelf hun ja. uit te stippelen. Daarom lezen ze ook expeditie.
0: Ja, heb je dat vroeger wel gedaan? Dat je met
2: reisorganisaties bent?
1: Nee. Nooit. Zelfs niet toen ik 18 was en naar Creta ging...
0: Toen uh, ging je niet mee met een go-go-zoomers of een ja. jonge
1: organisatie. En toen had je ook nog geen Airbnb. Nee, zeker. Niet. Dus dat, nee.
0: Dat, dat kon ook niet. Toen
1: moest je nog langs bij het reis
0: Ja, af en toe vind ik dat ook nog wel leuk om te doen. Hè? Ja? Ja, maar dat is meer uh, omdat je dan in gesprek met... Kijk, je kan telefonisch uh, een reis boeken. Of ja. via internet inderdaad. Maar wat ik heb gemerkt, als je naar een reisbureau gaat en je wil zeg maar net eventjes iets anders dan. Hè, wij zitten te denken om komend jaar naar Griekenland te gaan. Mm -hmm. uh, maar afgelopen jaar hebben we een rondreis gedaan door Duitsland. Ik zou het super vet vinden om ook in Griekenland een rondreis te doen.
2: Ja.
0: Ja, dan kan ik heel internet afstralen naar de toffe plekken. Uh, ik voelde zelf niet zoveel voor om met een auto te rijden in Griekenland. Uh, dus nou ja, dan heb je een aantal opties. Of je neemt een taxi of je gaat een rondreis doen met een bus of wat dan ook. Ja. Of met openbaar vervoer. Dan weet ik niet hoe goed dat is in Griekenland. Maar die rondreizen hebben vaak wel de toffe plekken. zeg maar. Ook al zijn het wel de top 5 locaties. Maar daarnaast zouden we ook graag nog even een paar dagen aan het strand willen zitten. Of gewoon even lekker in een hotel. Ja. Dan kan je twee afzonderlijke vakanties boeken. Maar als je naar een reisorganisatie gaat of zo'n reisbureau binnenstapt, dan kan je dat uitleggen en zeggen, ja, dit is wat we willen.
1: Ja, en zij maken het op maat. Ja. ja. Nou ja, ook dat is een hele legitieme manier om je reis te plannen.
2: Ja, ja, En dat
1: heeft ook zijn voordelen. Ik haal er persoonlijk heel veel plezier uit om het zelf allemaal uit te stippelen. Maar ik kan me ook volledig voorstellen dat er mensen zijn. Die dat die, wat minder hebben. Ja, die zoiets hebben van, joh, ik uh, heb dit en dit qua ijs. Ja. Maak er een mooi programma van en uh, we horen wel hoe dat op schip te zijn. Ja. En dat is ook helemaal prima.
0: Ja, nee, de, dat is het ook. Hè, van, uh, uiteindelijk moet je ook in het bereiken van je dromen, maar ook in alles wat je doet, kijken welke manier voor jou het beste werkt. Ja. Als je dan kijkt hè, naar Expeditie Aardbol, wat is dan de, de kern van datgene wat je hebt gedaan? Wat, wat, wat definieert jouw manier van doen?
1: Ik doe gewoon wat ik zelf wil. Ik ben heel uh, eigen gewijt.
0: Ja. Gewoon eerlijk en trouw zijn aan datgene wat je wil doen. Ja. En uiteindelijk als je dan de goede dingen doet. Dan kan je daar gewoon uh, nou ja, van leven. Ja. letterlijk. Zeker. Wat is de belangrijkste vaardigheid geweest voor jou? Om die
2: droom te bereiken.
1: Doorzetten denk ik. Zeker in het begin. Ja ik heb. Twee jaar moeten investeren voordat het iets ging opleveren. Ja. En als en, je het niet leuk vindt, dan, ja, dan wordt het, is dat het wel lastig, denk ik.
0: Ja, en twee jaar is dat dan hoeveel uur per week? Waar
2: we hebben we het over?
1: Ja, ik denk wel ja, dat ik elke avond ik wel met mijn laptop nou, verband. Ik denk zeker 16 uur per week. Per week,
2: ja. 100 weken lang.
0: 1600 uur voordat je eerste diensten had, zeg maar.
1: Ja. Ja, en ik had tussendoor ook wel af en toe een opdrachtje, maar voordat het echt structureel begon.
0: Ja. ja, maar dat is wel goed om een beetje kader te schetsen van, oké, okay, hoeveel moet je nou daadwerkelijk investeren in tijd, voordat je überhaupt daar bent?
1: Ja, en misschien dat andere mensen het wel veel sneller kunnen hoor, en volgens mij zijn er tegenwoordig ook allemaal boeken lezen over hoe je een platform opzet en kan het in principe veel sneller, maar... Het is nooit mijn doel geweest om de grootste reisblok van Nederland te worden. Um, alleen wereldheerschappij. Alleen wereldheerschappij, ja. ja. Maar, um, tenminste laat ik het zeggen, in het begin is het nooit mijn doel geweest ja. om de grootste reisblok van Nederland te worden. Dus die hele motivatie was al heel anders dan wat mensen nu misschien hebben als ze starten. Ja. Mensen het nu zien als een manier om leuk en snel en makkelijk te zien.
0: Ja, en de vraag is of dat, dat uh, dan ook duurzaam is.
1: Ja, als dat je motivatie is, vraag ik me af of je met tegenslag... Uh, om kan gaan. Ja, of door kan gaan. Ja,
0: ja nee, dat, uh, dat is een goede vraag. Dat Exact de vraag die ik mezelf ook af, uh, afkoek. Van, ja, hoe ga je met tegenslag om als jouw doel korte termijn is?
1: Ja, nou, misschien is dat wel een van de redenen waarom ik vorig jaar gewoon zonder heel veel moeite gewoon door... kon blijven ja. gaan met in ieder geval werken... aan de website. Ja,
2: ja en dat is... Uh, en
0: uiteindelijk ook weer... een extra paard om op te rennen Ja. met je webshop. Zeker, ja. Uh, als je dan kijkt... Hè? we hebben het heel erg gehad... over Expeditie Aardbol... en uh, hoe je dat allemaal hebt opgebouwd. Heeft... Expeditie Aardbol jou
2: persoonlijk nog beïnvloed.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Op welke manier?
1: Nou, ja, in het begin was het een hobby, maar nu is het mijn werk en nog steeds steek ik heel veel uren per week in. Dus het is een heel groot deel van mijn leven. En het heeft me ook heel veel gebracht, heel veel leuke dingen en dingen waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou doen, plekken die ik nooit had gedacht ooit te bezoeken. Zo was. Uh, nou, ik ben vorig jaar bijvoorbeeld op Carnival gevierd op Sint Maart en ben ik naar Saba en sint geweest, van die eilanden, ja, daar hoor je af en toe wel eens van. Je weet en, dat ze. Ik weet dat ze bestaan, het heeft nooit per se heel hoog op een lijstje gestaan, maar het was wel vet toen ik er was.
2: Ja, ja dat,
0: uh, inderdaad, als mensen denken: ik ga naar de Antillen... dan gaan ze naar uh, Aruba, Bonaire of Curaçao. Ja. Maar Saba, Sint-Eustatië, Sint-Maarten, die ja, hoor je toch wat minder.
1: Ja, nou ja dat, dat is dan een voorbeeld. Uh, ik heb leren skiën. Ik had mezelf nooit gedacht uh, dat ik een wintersporter zou zijn, maar. toch wel? Uh. Toch wel, ja. En ik denk dat ik dat zonder mijn blog niet had uh,
2: ja. En
0: waarom zou je dan. of had je niet verwacht dat jij een wintersporter zou zijn?
1: Nou, ik heb het vroeger nooit gedaan en ik ben best wel onhandig. En het, duurt, het duurde bij mij ook wel echt een paar keer voordat ik het onder de knie had. Ja. Maar gelukkig werd ik uitgenodigd door een aantal hele leuke wintersportbestemmingen. die mij heel goed hebben begeleid in het skiën. Ja. En zo kon ik na anderhalf jaar proberen toch wel een beetje skiën nee. En dat is natuurlijk, die tijd krijg je als normale, reguliere die krijg je dat niet. Nee. Dan heb je vier dagen, misschien een uurtje les, als je jezelf wel überhaupt les kunt
0: Ja. Want de kou, zeg maar, en dek, dat was niet ooit een factor voor jou om het niet te doen.
1: Nou ja, dat zag ik ook niet op
2: zitten in die tijd.
0: Dat hoor ik vaker, maar ik hoor dan ook vaker van mensen, als ze het dan eenmaal hebben gedaan. Ja. Ja, dat het gewoon echt super tof is. Ja, ja. ja en dat herken ik ook hoor. Uh, ik heb ook vanuit mijn jeugd nooit echt... Ben ik nooit echt op wintersport geweest. Of überhaupt, verre vakantie vanuit het buitenland. Ja, België. Maar die hield het wel op. Maar toen ik de mogelijkheid had om een keer op wintersport te gaan... bij mijn of studievereniging destijds... Ja, voordat ik op de sneeuw had gestaan... had ik al zoiets van, dat wil ik gewoon weer...
2: Ja.
1: Als
0: je dan tussen die bergen staat, zo machtig...
1: Waar je
0: u dan? wel. Uh, ik heb het daar moeten leren. Ja. Dus ik ging eigenlijk Blanco naar uh, Leddes Alpen in Frankrijk toe. En het eerste jaar heb ik een week les gehad. Uh, we Bij mijn tweede les brak mijn binding van de snowboard. Dus ik had drie keer, of uh, een paar, wel een paar lessen gehad. Uiteindelijk, eind van de week, zat ik in hetzelfde groepje weer als waar ik aan het begin zat. Dus mijn leercurve was wel oké. Okay. Maar toen dacht ik een week later, ja, of uh, een jaar later, want ik ga wel weer les nemen. Want ik wist dat ik nog niet helemaal goed op mijn snowboard de berg af kon.
1: Nee, maar het is dus wel een investering. Het is niet als je drie dagen met deze wintersporting dat je het kan.
0: Nee, en kijk wat ik weet van uit ervaring, zeg maar, snowboarden heb je wat langer voor nodig om goed een berg af te kunnen. Skiën kan je wat sneller gewoon een berg af. Maar om goed te leren skiën heb je langer nodig dan om goed te leren snowboarden. Ja. En, ja ik sta dan ook als een zoutzak op dat bord. En als ik een keer val, dan val ik. En dan hoop het ook dat ik keeper ben... en regelmatig uh, in de week... nog wat klappers maak. Maar het is wel... Ik vind die vrijheid en die rust vind ik altijd fantastisch. Ja. En dat is dan wel wat zo'n... reis mij ja, biedt. Ja. Maar dat is ook, ik denk dat het voor iedereen anders is. Kijk, als jij... Uh, meer reisbloggen voor die wintervakanties... zou willen zijn... Dan is het wel handig dat je qua vaardigheden kan, skiën en snowboarden en dat je goed tegen kou kan en niet dat je heel andere dingen doet. Maar als ik jouw verhaal een beetje kan samenvatten, dan is het vooral zorgen dat je een plek hebt, als je het hebt over het bereiken van dromen, waar je je passie in kwijt kan. Ja. Eerlijk blijven naar jezelf, ja. vooral creatief kunnen blijven denken. En niet alleen in het maken van dingen, maar ook: oké, okay, we hebben hier een tegenslag. Hoe gaan we daarmee om? In plaats van: ja, nee, nu zie ik het niet meer zitten. En doorzetten. Ja. Investeren. En dan is investeren niet geld, maar het is gewoon echt tijd. Tijd, uren, meters maken. Ja. En uiteindelijk heb je dan een uh, uh, eigen bedrijf waarin je dat kan doen
1: ja, wat je even wil. Een doen. Half later.
0: Ja, maar dat is wel. Een, het is wel, zeg maar, in die 7,5 jaar... dat je... Nou, stel dat het inderdaad die uren per week... kijk, je hebt... we hadden net over die 16 uur per week... naast je eigen baan. Ja. 16 uur per week... is gewoon veel. Ja. Überhaupt. En als je dan dus ook 40 uur werkt... dan heb je al 56 uur. Dat is net zoveel als je slaapt. Dat is 8 uur per dag. Ja. ja dan, hou je, dan heb je 112 uur in totaal. dan heb je... 168 uur in de week. Dan hou je 56 uur over nog voor alle andere dingen die je wilt doen. Ja, dat is als je, na, als je die cijfers naast elkaar gaat leggen, dat is het bizar voor woorden. Kun
1: jij snel overrekenen? Ik heb dit
0: rekensomtje vaker gemaakt.
1: Oké. Okay.
0: Dat is het voordeel van werken in de, therapie, in de therapie, of tenminste in de gezondheidszorg, dan zeggen mensen vaak: Ja, ik heb geen tijd om oefeningen te doen. Ik zeg ja, oké. Okay. Ja. Maar. Dan heb je dus niet 10 minuten tijd om iets te doen. En in mijn boek schrijf, heb ik ook dat rekensommetje: dat je 168 uur per week hebt. En dat je dus als je en werkt, en slaapt, en wat reistijd en om ontbijt, het eraf haalt, hoeveel tijd je nog overhoudt. Ja. Maar ja, kijk in mijn geval: voetbal, dat is ook eigenlijk mijn hele zaterdag, en de dinsdag en donderdagavond. Dus dan heb ik nog de maandag, woensdag, vrijdagavond en de zondag, waarin ik andere dingen zou kunnen doen. Ja, dat is ook niet super veel tijd. Dus je moet gewoon op een goede manier plannen.
2: Ja.
0: Um, als, dan, uh, als je nog een boodschap hè, zou kunnen meegeven voor de luisteraars in het bereiken van dromen, en het kan misschien wel uh, dat ja, bericht aan de jonge Stephanie zijn. Wat zou je die willen zeggen?
1: Nee. Ik denk dat het bericht aan de jonge is: gewoon doorgaan naar je intuïtie luisteren. Gewoon doen of van jou. Kompas zegt dat het de juiste weg is. En tegen luisteraars die misschien twijfelen of ze een bepaalde stap moeten nemen, zou ik zeggen: doe het gewoon. Ja, ja je bent zelf de enige die je hier heeft over je leven. Ja. Je kan het maar één keer doen. Ja. Dus ja, zorg ervoor dat uh, het
0: goed is. Ik vond het wel mooi wat je zei: luister naar het kompas van het leven. Ja. Yeah. Hm. Ik denk dat het een mooie afsluiting is. Dankjewel.
2: <much>